0: Tak my jsme to udělali schválně tak, aby uh, jsme si odpočinuli a vy jste se nadřeli.
1: Je to tak. Většinu práce dneska odvedete vy a ne my. Ahoj, my jsme Lukáš a Jirka. <laughs> <laughs> Jiří je bývalý šéf copywriterů v seznamu, který utekl z korporátu a teď se na plný úvazek věnuje psaní. Je to vynikající stand-up komik a pro mě nejvíc inspirativní člověk na světě.
0: Aha. Lukáš je člověk, který už od dětství vlastně nemusel od někud utíkat rovnou na... Šel na tu správnou cestu rovnou. Je to vynikající improvizátor, lektor, autor námětů, herec a moje duchovní dvojče.
1: Děkujeme, děkujeme. A... Zaznělo tady to slovo improvizace, já bych na začátku chtěl trošku jako osvětlit, vlastně, o co jde. Myslím, že každý z vás máte nějakou představu a myslím si, že je správná, ale přesto vám zdím, jaká je ta naše. <rý> <rý> improvizace jsou pro mě osobně dvě věci. Jednak je to nějaká akce, činnost, která vychází z okamžiků a je nepřipravená. To znamená, je neustále potřeba reagovat na toho druhého, pokud improvizu sám, tak reagovat sám na sebe. Ta druhá věc, která improvizace znamená, je nějaká filozofie, kterou se ta činnost řídí. Ta filozofie je přenosná, ta filozofie je stavíná. Lehkosti, otevřenosti a přijímání těch věcí, které už jsou přímo před
0: náma. My tohle téma máme rádi a zajímá nás celoživotně kvůli tomu, že tvoříme každý den, ať už písemně, nebo tím, že vstupujeme do situací, kde nevíme, co se bude dít dál, a proto vlastně sami sebe uklidňujeme tuhletou filozofií a jejím neustálým potvrzováním s ostatníma lidma. A to děláme i dneska. Je to tak. Dneska budeme mluvit o p- pěti, šesti vlastně fenoménech,
1: věcech, které nám vlastně brání v tvorbě. Buď konkrétně nám, anebo lidem, který potkáme na workshopech, nebo s kterými si špitáme večer o tom, jak je těžký psát a
0: být legrační. Jsou to překážky v našich hlavách. A potom se podle nich chováme. A dneska si v bezpečných modelových situacích zažijeme, že je tam fakt máme a zkusíme na ně najít řešení a rozpustit je. je. E, tak,
1: jak už tady zaznělo, tak vlastně dneska to je, myslím si, největší workshop v dějinách České republiky. Zapojem asi 2000 lidí, tak to je váječný. A znamená to, že budete vy tady a vy, zdravím na internet, tak budete pracovat s cizíma lidma a bude to na fleku a může se stát spousta věcí. Tak jsme měli takový tři malý prozby a obecně se můžete řídit i v životě. Ta první je, neberte si věci osobně. Ta druhá je, předpokládejte nejlepší úmysly. Ty máme, samozřejmě. <laughs> My máme nejlepší úmysly. <laughs> Chceme úspěšně to tady spouknout. A ta třetí je, kdyby vám náhodou nějaký z těch cvičení nešlo. Kdyby měli jste pocit, že jste prostě hloupí, netalentovaný a vůbec... Tak eh, podívejte se, jak to dělají ostatní. Možná jste to nějak jakoby, zvolili složitou cestu. Nebo se podívejte na slide, protože tam vždycky bude zopakovaný zadání toho cvičení. A nebo a to je fakt hrozně důležité. Pokud vám to nejde, tak je to naše chyba. Protože jsme mám to cvičení. Buď špatně vysvětlili, nebo se vůbec nehodí jako pro vás konkrétně, nebo se vůbec nehodí do tohoto formátu přednášky. Prostě vždycky, pokud to nejde, můžu za to tyhle dva pitomci.
2: Mm. <laughs>
1: já, já. Jsem zvyklý na tu reakci.
0: Tak. A... Ono se pravděpodobně skutečně nic toho do tohle formátu nehodí, <laughs> je vás tady hodně. Čtyři cvičení budou ve dvojici, u toho můžete sedět a pak budou dvě v kroužcích, u kterých, kdo to má fakt na háku, může taky sedět, ale nějak se k sobě nakloňte a jinak klidně úplně na, na pankáče se kamkoliv postavte a tam to spáchejte.
1: Přesně tak. E, Nevíme, jak vypadají vaše prostory, ale věříme, že si prostě najdete prostor, jak tam udělat kroužky po čtyřech až šesti lidech a nějak se. zváneme to i my tady, kde
0: další 20 lidí stojí zdravě vás, čeká vás dlouhá hodně. Tak aby i ty ostatní tisíce tamhle za objektivem tak nějak věděli, co si počít, tak my vás vždycky necháme se rozpustit, Je to do těch cvičení odejít a potom. E, Zvonečkem z bicyklu. Počkej, počkej m- ale funguje takhle. A s mikrofonem.
1: Vás voláme zpátky. Tak, e, možný, že budeme mít nějaký dodatečný pravidla, že vás budeme chtít ještě nějak dobrýfovat, anebo si vás prostě z zpátky, tak aby jsme mohli pokračovat.
0: Děkujeme. <laughs> Tak celý je to teda vlastně o tom, co nám dneska brání tvořit, inovovat, ale nejenom tvořit a inovovat, ale vlastně i naplno se projevit jako člověk, naplno, být naplno expresivní, naplno autentický, naplno milovat, naplno tady strávit ten život prostě tak, jak tady chci bejt, kým chci být. A my to rozbijeme.
1: Je to tak. Na rozdíl od středověku dneska skoro všichni lidi umějí psát a číst, ale těch básníků a spisovatelů přibylo vlastně neuměrně nízkou měrou. A myslím si, že jeden z důvodů je, že Viktor Igo se prostě neptal sám sebe anebo někoho jiného, jestli to dělá dobře, ale prostě to dělal, protože byl Viktor Igo. A tuhle tu samozřejmost bychom
0: vlastně chtěli znova v sobě najít. Čili, tohle jsme říkali, rozpoznáme šest vzorců, který máte v hlavě, který vám brání naplno tvořit a být sami sebou. Prožijeme si to na nějakém cviču a potom si řekneme, co se tam stalo a jak to odníst do každodenního života. Dejte nám určitě pak vědět
1: uh, přes slidou svoje pocity nebo otázky, protože normálně ten workshop je postaven na interakci, že potom cvičení si povídáme, jaký to bylo. To se tady nedá úplně zrealizovat, takže věříme, že se na konci
0: uh, budeme dojímat nad vašimi otázkami. <laughs> tak to nejstrašlivější, co se nám stalo uh, ve vzdělávacím systému, je, že do nás zasel strach z chyby. Dokud to tak nebylo, tak učení bylo učení a bylo zábavný a vlastně fascinující a rostli jsme, ale pak přišel vzdělávací systém a jakýkoliv lopítnutí je najednou asociovaný se špatným pocitem, se stupněm dolů a s posměchem okolí. Je to tak.
1: Kdyby jsme se učili, to není mimo nezbojí hlavně na začátku kradu, kdyby jsme se učili běhat tak, jako se učíme matematiku, tak se všichni ještě pořád plazíme po čtyřech, protože... Jakoby to běhání je, že člověk zkouší chodit a a furt ho někdo při tom chválí a říkáte, že je v pohodě, že si spadnul, to k tomu patří. A pak zkouší běhat a furt je za ním někdo, kdo ho sbírá ze země a říkáte, že je úplně v pohodě. Matematika při- funguje vlastně úplně naopak, ta výuka. To znamená, že vám někdo řekne, jak se to má udělat, a když to uděláte špatně, tak vám řekne, že jste to udělali špatně. A to je jako veškerý. Za mě osobně vlastně matematika byla nula kreativa. Když jsem si vyřešil, to cvičení na tu úlohu, tak jsem vlastně frustroval tu učitelku, poněvadž
0: musela zkoumat, jestli to je jako správná cesta. A tenhle přístup je ohromně smutný, protože škola, která by ideálně v nás měla vzbudit chuť vzdělávat se celoživotně, udělá pravý opak. Zase je tenhle strach, a vy se potom bojíte v životě otvírat nové dveře, protože je tam tma, než byste se vzdělávali, tak se radši necháváte bavit, protože učení je něco, s čím je najednou spojený stres a to nechci, mohl bych tam selhat. Tak se radši koukáme na seriály třeba. Aspoň já. Uh, zajímavý, na tom je.
1: <laughs> zajímavý na tom je, že vlastně ale tu dokonalost jako nechceme. Já jsem se díval o víkendu na prvního muže, to je příběh měla Armstronga, jak se dostal na měsíc, teďka bude mít sobotu výročí. A vlastně jako každá ta fáze toho procesu si je tam v tom filmu spojená s nějakým těsným selháním, s tím, že už jim skoro dojde benzín nebo skoro vyhodovy do atmosféry a umře. A vlastně ta poslední cesta, která by jako měla být docela smooth sailing, že prostě jenom tak v klidu proplujou na ten měsíc a tam si přistanou, tak je tam přesně stejně vyhrocená. Člověk do poslední chvíle čeká, jestli najdou to volné místo a říká si, ta NASA si není schopna najít flek prostě na přistání předem. A je to prostě proto, že my jako nemáme chuť. Slyšet příběhy o tom, jak jsme se naplánovali, pak to proběhlo a bylo to dobrý.
2: <laughs>
1: Máme rádi, když je tam nějaký problém, když musíme překonat překážku, když to v chvíli vypadá, že už je to úplně v tahu, ale pak to ten hlavní hrdina vybere. A vlastně ani kolikrát nepotřebujeme ten úspěch u toho hrdiny, stačí nám, že se jenom snaží. V kokosech na sněhu konci není problém, aby kluci prostě vyhráli olympiádu, ale ten film je tak skvělý, protože se vybouraj a donesou si tam ten Bob sami. Cítím, že není tady tolik farouškou kokosu na stěnu,
0: <laughs> Jak to jsem si myslel. <laughs> uh, no a snad i tady dneska budou nějaké kritické situace, které budeme vybírat. Uh, my, my každopádně víme, jak hluboce tady ten strach v těch hlavách zarytej a proto ve škole improvizace musíme proti němu jít opravdu na stílu. A děláme to tak, že Máme moto hura chyba a s s radujem Kdo udělá chybu, dává ruce nad hlavu, v ostatní mu tleská, a je to fakt týpek, je to fakt frajer. Protože jsme...
1: nás něco naučil, ten člověk nás posunul dopředu, svým zklamáním nám všem dal trochu jakoby
0: něco lepšího. Sorry. Apollo. A hlavně von se učí. To je ten důkaz. Chyba je učení. A...
1: Je to, ale funguje to jenom tehdy, když jsme prostě ochotní tu chybu za prvý si přiznat a za druhý ji opravdu reflektovat. Máme jako dvě úplně rozdílné reakce na chybu. Jedna je proč se ta chyba stala a, a jak to udělat, aby se třeba příště nestala. A ta druhá je udělal jsem chybu, zasloužím si trest.
0: A pojďme se to opravdu v té hlavě otočit. Pokud jste vy dneska ještě neudělali chybu, tak vy jste ti, kteří by se nad sebou měli zamyslet. Pravděpodobně jste při zdi sráči, který. <laughs> Co začíná? Je to venku? Který se vůbec nechallengejou. Jedete si v bezpečných zaběhlejch kolejích, takže zamyslete se nad sebou. Vím, že jdete prv 8.45, um, no. možná jsem moc přísný. Pojďme si prostě zvyknout, že ta
1: chyba je úplně normální součást procesu a vlastně se jakoby na nich nezasekávat. Myslím si, že na každou chybu jsou vlastně dvě reakce. Je to ta...
2: <tějí zem> to <pokazil> a
1: je to jako... No, udělal jsem chybu, no. no.
0: A, a lidi, lidi radši vidějí toho, ne toho dokonalého, ale právě toho, který udělá tu chybu a, hm, a dneska to budete světky mnohokrát. Takže když se vrátím k té úvodní
1: metafoře s, s těmi běhajícími dětma, tak je to, to, co někdy děláme, je jako kdybychom prostě se vrátili s tím dětským z procházky a říkali bychom, tak to jsme se hezky prošli, dneska si jenom sedmkrát spadnul. <laughs> jo? Ne to, co skvělého, co jsme na té cestě viděli, ale, ale ty selhání. Jdeme na cvičení? Jdeme.
0: Cvičení se jmenuje jedna, dva, tři. A chceme po vás, abyste šli do dvojic, čili možná, aby to bylo logisticky co nejlepší, tak možná se sousedem.
2: <laughs>
0: A váš první úkol je velmi jednoduchý. Na střídačku. Na střídačku počítáte do tří, ano. Předvedem to. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři. Jedna, 2 tři. Jedna, dva.
1: Máme vás důvěru, takže zkuste si tohleto v té dvojici, do toho, nemáme volno. Uh, tenhle ten princip si necháme, to je dva, tři, ale budeme si ho teď maličko uh, modifikovat.
0: První krok. Místo jedičky
1: jsou dva tlesky. Rychle ukážeme. Dva, tři. Dva, tři. Dva, tři. Dva, tři. No. Mě to jednodušší. Pojďte do toho. Všichni se vzdávají. Skvělý. Skvělý, skvělý. Děkujeme, děkujeme.
0: Za vaši aktivitu. Tak všechno nám zůstává, ale navíc ještě místo dvojky je jakýkoliv zvuk. Tři.
1: Tři. Tři. sladní fáze, že si vybíraj.
0: To funguje, funguje to. Tak a level pro mastry Masaryk. Marilyn Monroe. Jackson Pollock. Já už nechci. Tak půjďte do toho. se tenhle ten smích, který jsme tady viděli, si odníst do jakéhokoliv chybování, do života? Gro tohleto cvičení
1: není o tom, jestli se naučíme fakt strašně rychle počítat do třech ve dvou, ačkoliv je to samozřejmě působivá dovednost. Vám <laughs> <laughs> otevřen mnohé dveře. Ale dostat se si do situace, ve které budeme chybovat. Tak, aby jsme si na tu chybu zvykli a tak, aby jsme opravdu přepisovali tu reakci. Tady to fakt bylo, že, 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 že to byla legrace, že to je hra a na si zvyknu. Proto prostě ta Proto protichudná reakce, pojďme ty chyby vítat a před, před, naproti tý obyčejný, která je, Schulem se do sebe. Chci být co nejmenší, protože jsem udělal chybu a ideálně by, by mě teďka nikdo neviděl.
0: Pojďme fakt vnímat chybu jako ten milník po naší cestě. Kdo nechodí, tak žádný chyby nepotkává, protože stojí na místě, ale kdo jde, tak samozřejmě chyby potkává, znamená to, že roste a že je v pohybu. Uh, Nebyčujme se za ně, ale jenom je reflektujme. Tak Moj, no. Jdeme dál. Jdeme dál. <laughs> Jo, tohle si odnášíme. Chyba není hrůza a trapas, ale to znamená to, že jste v učícím procesu a tam chcete jít. Druhá překážka.
1: Někdy e, si vlastně dáváme zbytečný vnitřní úkoly, když e, jako dodateční úkoly. Jako když v jako počítačový hře někdy máte misi, která se na 100% splní jenom za splnění nějakých konkrétních podmínek. A ty podmínky si uděláme jenom ve své hlavě. A pak je musíme zbytečně přelejzat.
0: Máme pocit, že když to jsme my, když to děláme my, tak to teda už musí fakt nějak vypadat. Může za to ego. V podstatě zbytečný tlak na sebe vytváříme. Chceme být dokonalí a jsme v takové tenzi, že pak neuděláme nic.
1: Dobrý příklad. Máte mít za úkol svatební proslov. Vaším úkolem je nikoho neurazit, Říží jim to dobře dopadne. To je zhruba ono. Ja. 99% lidí ale má nad tím ještě jeden velký úkol a to být vtipný. Protože prostě svatební proslovy jsou vtipný. Je to jakoby okamžik fyzické trapnosti, když člověk, který normálně není moc vtipný, se bobuje do toho a narve tam všechny ty fóry, který, ho jakoby, který za těch 30 let života zatím pozbíral. A je to jenom, že vlastně plníte úplně jiný úkol, než leží před váma, který je prostě fiktivní a máte ho jenom vy. A pak z toho je ten cringe moment, kdy se schováváte před příbuznýma.
0: A impro vám právě chce říct, nesnažte se být dokonalý, nesnažte se přelezat za tu svoji úplně imaginární, zbytečnou laťku, buďte obyčejný, buďte průměrný, řekněte to další, co vás napadlo a <laughs> bude se to prostě dít daleko líp. Snaha být
1: originální, zajímavý, kreativní a vtipný je, je úplně zbytečná. Právě to slovo snaha je to, co vám zabrání být tak, takovýhle. Když chci vypadat chytře, vypadám jako nabubřelej
0: idiot. <laughs> Děkuji, že jste se zasmáli. <laughs> Bylo tak 50-50. <laughs> no a teprve, když se to necháte dít, tak se to děje. My jsme vlastně původně chtěli, aby se dnešní uh, den jmenoval. Umění mám v pičismu, ale e, protože tu není vhodný do mateřských školek a do knihovém, tak se to bohužel jmenuje Umění je to FUK. Ale vy to tam prostě slyšíte, to, co tam je. Tam vidím, se založeným rukama. A tohle umění si natrénujeme na dalším cvičení. Je to tak. Pojďme. Opět dvojice, můžou zůstat, a zkusíme si asociace. Čili
1: první slovo, které vás napadne, když slyšíte nějaký konkrétní slovo, který řekne váš partner. Strašně důležité je, že nemůžete udělat chybu. Je to vaše konkrétní asociace, možná je hodně specifická, ale je vaše, jo? Je to váš první nápad. Ukážem? Tramvaj.
0: Koleje. Do neznáma? Neznámá země. Atlantida. Atlantida. Nic stejně špatně. Rachitický. Raketa. Tenis. Tenisový míček. Bum. Boom, bam. Bim, bam, bum. Bim, bim, bim. Vidíte, že lektoři záměrně na sazují laťku nízko, abyste se necítili ohroženě. To bylo na schvál tady, ty si to stav se, to děláme kvůli vám.
1: Tak pojďte se otočit proti sobě, pojďte se dívat do očí, protože to děláte spolu, protože ta asociace je dárek, pojďte se nám do toho.
0: Čili vykašlete se na vnitřní laťku, řekněte si, že jste dobrý a dělejte to. Tuhle tu
1: hru, co jsme hráli teďka, ve chvíli, když si tam přesně dáte nějakou takovou vnitřní snahu, tak se absolutně zablokujete. Když se tou asociací ohromit, když chcete říct něco vtipného a asociovat, všechny tyhle věci do proti sobě. Buď je člověk spontánní a a anebo se snaží. A tyhle dvě
0: věci se vzájemně vylučují. Čili... Snahu zahoďme a buďme kreativní právě tím, že se nesnažíme. Z toho vychází to uvolnění, ta tvořivost, a pak se to může dít. Přílišná snaha blokuje. Třetí bubák. Jsem zvyklý, že moje nápady nebudou přijatý. Ať už z domova, nebo z práce. To jsou častí případy brainstormingů, který se mi podaří úplně správně nastavit. <laughs> brainstorming je technika, která vychází
1: z toho, že v prvním kroku nehodnotíme nápady. V 99 zasedáčkách v téhle zemi brainstorming vypadá tak, že skupina podřízených něco říká a jejich šéf říká: tohle je blbost, <laughs> tohle nebude fungovat. <laughs> no. A zápetí nastane ticho a brainstorming frustrovaně skončí, poněvadž nejste kreativní. Je to, jako kdyby vás ta firma poslala na team building na plachetnice, na regatu, ale ráno vám HRista oznámil, že si uvědomil, že jste všichni pitomci a sebral vám plachty,
0: abyste si neublížili. A i tohle právě chceme v Implu rozbít vytvořením prostředí, ve kterém každý nápad je dobrý. A tuhle filozofii potom odníst i do života. Máme princip Ano a což je reakce na druhýho ano a na cokoliv řekne. Čili dostanu nápad, jo, skvělý nápad, a ještě ho posunu někam dál a teprve pak to může vznikat. Je to fakt jako to ano a je, je přesný pojem, protože známe ne,
1: ale známe i ano, ale. Půjdeme, až skončíme tady na zmrzku, ano, ale já jsem alergický na laktozu.
0: Což není úplně ano.
1: <laughs> Přesně tak. Děkuji. <laughs>
0: Tohle je vlastně způsob, jak se
1: dá budovat úplně z ničeho společně. Ve chvíli všechno, co ten druhý přinese na tu scénu, tak přijímám. Ten rozdíl oproti tomu, tím, že nemáme nic dohnutého, tím, že prostě začínáme tvořit teď a tady a všechno, co máme, je jenom to, co je tady, tak ve chvíli toho druhého popřu, tak veškerá iluze se rozpadá a končí. Chcete slyšet pohádku? Ano, chceme. Jevní je v ní princezna. Jasně, je tam, je tam drak, jasně, zachrání toho, tu princeznu někdo dostatečný. to víš, že jo, pohádka se rýsí úplně sama. Chcete slyšet pohádku? Ne.
0: A my chceme právě vytvořit prostředí, kde každý pitomej nápad nejblbější je dobrý nápad, protože bez tady těch minimálních vkladů, kdy ještě nevíte, co to bude, se to nemůže začít dít a z těch nejblbějších nápadů vznikají ty nejlepší věci. Tak,
1: může to být něco v té myšlence, co je hodnotný, může tahle ta konkrétní verze být, není realizovatelná, ale nějaká jiná bude. I ty špatné nápady mají obrovskou hodnotu a je strašná škoda je prostě zahazovat pod stůl, anebo ještě spíš se bloknout ještě dřív, než ho vůbec vyslovíme, protože si zvykneme na to, že se ten nápad zhodnotí a zhodnotí se jako špatný. Tohle je strašně moc o dětech. Jestli děti prostě naučíme, že to, s čím přijdou, tak je a priori, no tak ještě to trochu probereme. Tak přestanou chodit. Stejně tak, pokud váš kolega za váma přijde s skvělým nápadem, a mu řeknete, no, to je dobrý nápad. A přestanete mluvit, dobře, mu jenom to A, jenom to ano, a ne to A, tak se na vás taky příště vykašle.
0: Děkuji za to kejvání. Pojďme si teď užít, jak to vypadá, když každý váš nápad je správný a <laughs> vede k něčemu, že se něco opravdu děje. Je to tak. Budeme si dávat dárky, ale protože jsme (těk) minimalisti, tak imaginární dárky. (těk) Opět ve dvojici. Vy nějak pantomimicky předáte druhému dárek, buď, nebo nebudu nic říkat, předej (těk) mi pantomimicky dárek, a partner říká, o, děkuji ti, traverza, to jsem si vždycky přál. Já vím, že stavíš, tak uh,
1: jsem ti chtěl uh, přinést nějaký materiál. Skvělý. Vydrž se mám pro tebe.
2: Jo.
0: Wow, uh, půl želé. Vím, že jíš jenom věci, které se klepou. <laughs>
1: Co se děje, je, že se navzájem utvrzujeme v tom, co přináší ten druhý do té interakce. Já nemusím vědět, co dávám, protože to stejně pojmenuje ten druhý, a když to pojmenuje, tak to přijímám. Není tam prostě, já říkám, půl kila žele, a říká, ne, 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 to je medicín <laughs> <laughs> Takže pojďme se na bacha, pokud máte v sobě tuhle tendenci, jakože je to dost přirozený, pojďte přijímat to, co přináší ten druhý, najděte si dvojice a pojďte si předat tolik dárku, kolik z těchhle tady zacinkáme.
0: Tak, daroval někdo něco blbého. Ne? Skvělý, máte
1: takovou kliku. Krom toho, že teďka jsme vlastně potvrzovali toho druhého, když nám něco nabít, tím pádem je hrozně jednoduchý nabízet, když vím, že tu ten druhý přijme, tak ještě jedna věc tam byla a to, že tu nabídku nedávám celou. Že já prostě jenom tu věc vednu a nehraju, že hele, koukej, jo, hele, hele, takhle s tím hraju, hokej, okay, co? By to asi mohlo být, jo? Ne. Důvěru tomu druhému, že stačí jenom to gesto a jeho mozek už něco doplní. Neznám tu správnou odpověď. A to je takový osmý k dalšímu tématu.
0: To jsem pochopil. Tak
2: <laughs>
0: tohle vytvořte a začnu se dít věci. ta překážka je právě to, že to vím nejlíp a proto to potřebuji mít pod kontrolou. Vím, jak to má být, tak to musím pevně držet, jinak se to určitě stane blbě.
1: Jestli jste někdy od někoho dostali velmi přesné pracovní instrukce do takových detailů, že vlastně každý teoretický rozhodnutí po cestě je tam předem připravený. Jo? Přeješ na chlupu, klíče pod rohoškou. Kdyby nebyl pod rohoškou, je nahoře na rámu. Otevřeš dveře, pust si topení, jinak ti bude zima. Jo? A plyne to vlastně jako z prostý nedůvěry. Z toho, že si myslím, že ten druhý je absolutně neschopný. A tak se snažím vlastně micromanagovat jeho každý krok. Kdokoliv domá tak je šéf a ví, o čem mluvím.
0: Je to ohromně znekompetentňující. Má to dvě nevýhody. Hlavní První je, že vy se strašně nadřete a ten druhý si připadá jako idiot.
1: V momentě, kdy pak chcete mu ty instrukce sebrat, říkáte, už jsi velký kluk, velká holka, už to zvládneš, tak ten člověk není připravený na to ten úkol reálně dělat, protože do téhle chvíle měl všechno nalinkovaný od vás a vy jste mu metaforicky utírali zadek.
0: Od toho vás tam je víc, abyste to udělali spolu. Víc třeba workshop ve dvou je vlastně těžší nějakým způsobem, protože já nevím, co Lukáš udělá, nevím, co já udělám, taky nevím. <laughs> Musíme se připravit, povídat si, brát ohledy na toho druhého, to jsou všechno pro nás ne, úplně samozřejmé věci. Nemáme to pod kontrolou, nejde to. Tak. A máme na to cvičo. Stále máme dvojce. A zkusíme si vyprávět spolu příběh. Ale nejen tak. Ale každý má vždycky jenom jedno slovo. I kdyby to byla předložka, nebýte smutný, řekněte v.
1: Moje maminka je učitelka matematiky a nikdy by nešla na hodinu bez spočítaných příkladů. Včera. To ještě není ten příběh. Neříkal jsem si, že bychom měli mít něco chytřího při Jo, jo. Včera jsem šel do kina. A tam dávali Batmana. Sedl jsem si do sedačky a díval jsem se na plátno. Najednou z tmy vyskočil Joker. (rý) (rý) Polekal mě a začal křičet na
0: Batmana. (rý) Já jsem mu řekl, že půjdu radši domů. (rý) Tak vidíte, že to nemusí být úplně jakoby, na celou večerní. Musíte mi to když dáte dohromady větu, vyhráli jste.
1: Snažte se prostě si užít ten pocit toho, že ten příběh nemáte pod kontrolou, že vám po každém slově zase uteče a ten druhý člověk si s tím udělá to, co chce. Já jsem si strašně přál, aby si řekl, řekl, aby jsme mohli na konci jenom něco říct a odejít. A fakt jsem byl tak vděčný, že jste udělal. A pozorujte v sobě na ten pocit toho, že fakt ten druhý. Víte, kam ho máte poslat, ale nemůžete. <laughs> tak já, pojďte do toho.
0: jste si zažili zažili to, že chci, aby to šlo tudy a
2: najednou
1: je v pozorování pokud po vašem slově je dlouhá pauza není to proto, že ten druhý je slabomyslný, je to proto, že jste ho zaskočili a protože neví, jak reagovat jo? ta dlouhá díra je většinou vaše chyba
0: a tím pádem naše chyba Jo. Kdybyste byli obyčejní a řekli to, co tam patří, šli jsme venčit psa, tak já vím, jak dál. A kdyby Rukáš hmm. řekl Chamelona, tak já tu... Co, co, co. Jo, no. Ty, ty obyčejní věci jsou prostě dobrý, protože se s nimi dobře spolupracuje. Pohybujeme se v
1: nějakém kruhu očekávání a tomu druhému se se mnou dobře spolupracuje. Tenhle ten uh, pocit jako ne, pustit věci nemíte vždycky pod kontrolou. Je teda předpokládám naše řešení. A myslím si, že Každý člověk, který o sobě pišně řekne, že je ve své práci nenahraditelný, mám své pochybnosti prostě o tom člověku. Myslím si, že to není zdraví. A mít tohleto, tohleto že bez mě se ty věci všechny rozpadnou, ať už to je rodina, anebo tým, protože jako jednou tady prostě nebudete.
0: Pokud chcete, aby, <laughs> Pokud chcete, aby lidi kolem vás rostly, tak vy to nemůžete mít pod kontrolou tím je zkompetentní. Když chcete, aby se vaše dítě naučilo se oblíkat, tak mu e, neoblíkejte ho sami a neříkejte mu, prostě vem si tady ten konkrétní svetr, tady ty kalhoty, tadyhle ty ponožky a tuhle čepici. Ne, nechte ho v oblíce samotný. Ono si třeba vezme místo toho čtyři trika a kalhoty na hlavu, ale poroste. Věřte nám
1: my o dětech víme to. <laughs>
0: Tak, teď trošku uh, přitejkáme do punkové části, kde už to nebudou dvojce, ale malý <tějí> divný útvary. To, to tak, budem pracovat. Uh,
1: Překážka je, že vlastně c- hledáme nějakého jiného arbitra mých akcí a mých pocitů, než jsem já. Uh, já sám sobě rozumím výjimečně, na to, s lidem.
0: Je to zas důsledek toho, že byla frontální výuka a přišla paní učitelka a říkala nám, jak to je, a my sedíme a píšeme si to, ale ono to nějak není. Vy jste arbitr kvality úplně všeho ve vašem životě. Tak vy jste ten, na koho se obracejte.
1: Co se týče té tvorby, tak je to to, o čem jsme mluvili. To prostě, že, jak už jsem říkal, Pablo Picasso byl prostě Pablo Picasso. Vydřel se, ale pak si dělal ty věci tak, protože tušil, že tak mají být.
0: A... Takhle to funguje, takhle to jako má být. A protože jsme experti na děti, tak... <laughs> Když vychováváte děti, tak hlavně jim tohle nevštěpte. Že venku je nějaký správně, jak to má být, učte je tak, abyste jim nechali otevřené možnosti. Když se vás dítě zeptá, co je tohle, tak normální maminka řekne, že to je sklenice, ale tím strašně redukuje tu realitu. Může říct, no, kdyby to měl děda, tak by tam si dal šroubky, kdyby to měla babička, tak by to mohla být váza. Kdyby, kdyby to vásil...
1: sousedka poslouchá tím přestěnu.
0: přesně. <laughs> A kdyby se ptala paní učitelka, tak je to sklenice. <laughs> je to fakt důležitý, protože děti jsou v těch prvních letech strašně sugestibilní. Ukázalo se, že mají mozek, který funguje na... V frekvencích uh, delta a gamma, který...
2: <laughs> <laughs>
0: Říká to studie z roku... No, no, no. Dušková věda. Co je důležitý. Uh, jsou to, to frekvence, na kterých jsou lidi v hypnoze a jsou strašně sugestibilní. Všechno, díky tomu ten dětský muzek strašně lapá a nasává to, co mu říkáte a věří tomu jako faktu. Já jako vlastně to
1: i trochu chápu, že ono je celkem praktický těm dětem štípit to, že by se měli řídit někým jiným, po tu dobu, kdy je chcete řídit, ale pak se to zvyknem a hledáme to pořád celý život, to nějaký normálně, že tohle je správně, tohle je v pohodě, tohle už není v pohodě. Jediný, kdo vám může říct, co je správně, ať už to je ve vás, ve vaší kréře, nebo ve vztahu, jste vy sami. Myslím si, že docela vtipně se tohle manifestuje ve fenoménu omalovánek pro dospělí, jo? Chtěli bychom si tak chvilku tvořit, malovat, ale moc nevíme, co. Teď to o nás něco vypovídá, co se rozhodneme malovat. Tohle je hrozně bezpečný. Je tam napsaný, jakou barvou to má být. Dobře připravený, vybarvím to žlutě a na konci kašpárek. Já, já nechci plivat na lidi, kteří mají rádi omlovánky. Každý děláme různé věci, když jsme pracovali se stresem. Ale je to vlastně jako hrozně vtipný, že tu možnost, udělej si, co chceš, tady máš pastelky a, a celý svět je tvůj. Tak se rozhodneme proměnit tak. Já bych se tady vybrvil,
0: jak to pan autor zamýšlel. <laughs> Další průšvih tohodle, že máte pocit, že venku je nějak ten arbitr, že je venku, tak vy, když o tom začínáte přemýšlet, začínáte to hodnotit, jako jak to asi působí, je to správně, a je to třeba právě veřejný projev, tak vám to začne z mozku ukousávat kapacitu a pak vám chybí na samotné provádění té činnosti. Já, když mám třeba okno při stand nebo při jakýmkoliv výstupu, tak je to tím, že jsem něco řek. Hmm. Nedostal jsem zpětnou vazbu, jakou jsem čekal, nedostal jsem smích. Teď najednou uh, začnu přemýšlet o tom, uh, jaký to je, a ne o ty samé věci. Hmm. A skončil jsem. Říkáme, že prostě pokud uh,
1: při jakýkoliv činnosti uh, živíte jednoho trotla v minulosti a jednoho trotla v budoucnosti, tak na vás bývá jenom třetina vašich mentálních zdrojů. Strašně moc té pozornosti a vlastně, vlastně energie si kradou, pokud prostě nechávám tu svoji hlavu řešit že když jsem řekl před pěti minutama to o těch dětech, tak se paní ve třetí řadě nesmála, co je špatně. Anebo <laughs> cože budu za čtvrt nebudou odpovídat na otázky. Obě ty věci jsou teď úplně pro nás irrelevantní.
0: Je jenom teď a tady. A tohle je... Se prožijeme na hodně přesněme. hardkorovém cvičení, které se jmenuje kruh bláznů. <laughs> Takže teď až na to vlítnem...
1: Vůbec nevím jak. Tak si prostě uděláte malé kroužky s lidmi, kteří jsou vám blízko. Pojďte využít tady ten prostor. Vy, vy kteří jste. Ukážu vám to ještě, uka- vám to ještě než, než vás Jo Jo, jo, to je fakt. To je fakt. Ještě ne. Ještě vám to ukážeme, než vás úplně ztratíme. A jenom si posíláme po kroužku signál a ten signál spočívá v tom, že uděláte jakýkoliv pohyb a jakýkoliv zvuk. Nám to ukážeme dvojci. Jo. Vydržte
0: ještě vteřinu. Posílám, po- posílám pohyb a zvuk sousedovi. On ho opakuje zpátky na mě, otáčí se a posílá ho dál. A učíme se nehodnotit to. Venku není žádný dobře nebo špatně. Vy jste ten, kdo si dovolí to, co si dovolí.
1: Bude vás tam víc, tak zkuste si nevymýšlet ty věci předem, protože máte tu chviličku času, než se to k vám se vrátí. Nechte se inspirovat tím druhým. To, co udělá, je pro vás impuls a pojďte na to jenom reagovat. Je to mnohem jednodušší, než právě celý ten kroužek, než se to k vám vrátí s uživým přemýšlením, co budu dělat, až to na mě zase
0: dopadne. Jo. My jsme dva, takže já potom přeběhnu.
3: Tak
2: je... No dobrý, už, se to Dang,
1: no, dobrý, už my jsme Tak jo, teď přichází ta neuvěřitelná chaotická chvíle, pojďte si udělat <tom malý kroužky, zůstante pokud možno někde na dosah streamu, aby jsme nás mohli zachytit, pojďte do toho. Pozorujte fakt na sobě to, je jako, jak, jak, jak ta hlava je zvyklá mít ty plány a jak je jako, touží potom být připravený. Jak je prostě těžký jít do toho, bez, bez toho, že vím. Um, máme cvičení, ve kterém lidi vstupují do kroužku s krabicí, ve který nevědí, co je. A my se jich ptáme na otázky, oni na ně odpovídají a jak člověk začne odpovídat ano, tak mu ta hlava nějak jako samovolně odpoví, v té krabici a nemusí nad tím přemýšlet. Ale je to strašně těžký vstoupit do toho kroužku před cizí lidi a nevědět, co v té krabici mám. Protože normálně venku dělám všechno proto, abych se do té krabice stihnul aspoň na chvíli
0: podívat a měl klídeček. Strašně důležitý v tomhle je taky to, že ten soudce není venku. A nikdy tam nebyl. Ten soudce, nebo respektive, když jste byli malí, tak tam byl, protože vás tam tím naočkovali. Ale dneska jste to jenom vy Na konci toho okamžiku, na konci toho dne, na konci toho života ten soudce jste jenom vy. A jestli nějaká situace je trapná, tak to děláte vy. Když se cítíte trapně, tak je. Když se necítíte trapně, tak není. Když když půjdu, promiň, a budu mít tady toaleťák, a nebudu o tom vědět, tak to trapný pro mě není.
1: (laughs) Bude to trapný pro všechny ostatní? (laughs) Ale ty jsi z obliga. <laughs> Už je moudro. Díky. To je prostě to, to jak jim proléčí tenhle ten problém, nebo no jak se s ním pracuje. Tím, že, že v improvizaci prostě nemáte nic jiného. Ale na té scéně vlastně můžete vytvořit s fleku úplně cokoliv. Kdybych lidi prostě ty rekvizity můžu jenom tak udělat ze vzduchu. Tak mám možnosti. A stejně je vlastně docela vtipný, že začínající improvizátoři mají tendenci hledat řešení svých problémů někde mimo, jo? Jsme spolu na scéně a hoří. A máme jako obrovskou tendenci, a je to přirozená tendence, ten problém buď popřít, anebo jeho řešení přesunout na někoho jiného. To znamená, hele, hoří nám střecha. Ne, ne, to se jenom tak leskne v západu slunce. Drama je pryč. Ale pak to pokračuje dál, je to, hele, hoří nám střecha, tak já volám hasiče. Proč? Jo? My chceme vidět, jak to začnete hasit. Vem si, najdi vodu. Tady žádná voda není. Ne, tamhle je kohoutek. No jo, máš pravdu, je tam kohoutek. No, ale já nemám kýbl. Ne, máš kýbl, kýbl je tam. A vlastně hrozně dlouho trvá, než jako přijmeme na sebe to, že pokud hoří, tak to pojďme začít hasit a uvidíme, co se bude dít dál. A nespolehíme na to, že za 10 minut přejdu hasiči a těch 10 minut scéně budeme klidně moc čekat. Podívejte, teďka jdou asi,
0: vlastně jak máme tendenci vyhýbat se těm věcem v životě, těm rizikovým, tak se to přenášíme i na podium, hmm. kde přitom vůbec nic nehrozí. A stejně nechceme. K tomuhle ještě uvědomit si, že je to jenom teď a tady. Pokud máte nějaké hodnocení té situace nebo sami sebe, to asi máte primárně, tak jsou to jenom myšlenky. Když si to uvědomíte, že to není nic, co by tady opravdu bylo přítomný, tak tomu nemusíte věnovat pozornost. Je to trošku o tom přestat věřit svoji vlastní hlavě doporučuji. Jste možná nečekali tohle. Tak a závěrečná překážka, naše oblíbená, je pocit, že v ostatní vypadají, že vědí, co dělají. Je jenom já ne. Ano, ostatní vypadají tak nějak kompetentně, vypadají jako lidi, prostě jako z masá kostí. Je jenom já jsem ignorant, který plave. Ano. A má to i název, psychologický, syndrom podvodníka. Strašně často se nám to stává v práci, protože dneska mnohem dřív, než,
1: než to bývalo, měníme práce. Máme několik prácí ze život, dost často děláme něco, co jsme nestudovali. A nemáme proto na začátku žádnou expertízu. A tak, jakoby, prostě čím dál víc cítíme, že to musí prasknout.
0: <tějí> <tějí> Řekni si to. Jo. Uh, existuje na to i termín uh, policie proti podvodům, což je můj oblíbený. Uh, je to vlastně strach, že uprostřed noci za- zabuší na dveře úderná jednotka opravdových dospělých <rý> <rý> a obviní vás z toho, že nejste skutečnej dospělej, že nevíte, co děláte, že si to jenom vymeštíte po cestě a všem to řekneme, nezasloužíte si svoji práci, je to obrovská ostuda. Jste mizerny, otec a kamarád. <laughs> a když se, eh, když se zeptáme, promiň, někdo, k, kdo z vás máte někdy pocit, že vůbec nevíte, co děláte? Ty strašně chtějí několik lidí Zada ruku. <laughs> to se nedozvíme. Je to sdílený lidský pocit. Já, odtud, kde stojím, se cítím jako. Prostě prout vědomý, roztěkanej, prázdnej, zvrhlej, divný, nekompetentní a v ostatní vypadá vypadají jakože vědí. Ale vím, že, jste, že máte úplně stejný arzenál jako já, jenom jste přesvědčivě uh, vzdvihli nějaký vnější schránky, protože chcete se rozmnožit, chcete mít zdroje. Tak každý den vyrážíme do této obrovské hry a předstíráme, že víme, co děláme, a tenhle workshop je toho krásný důkaz.
2: Je to,
1: je to přesně tak. Prostě u těch ostatních lidí vidíte jenom ten výsledek, ale u sebe znáte i ten proces a víte, jak to bylo těžký a jak jste si tím nebyli jistí. A tím pádem vzniká tahle iluze. Další důvod je, jestli znáte něco, čemu se říká paradox povyšování. To znamená, že vás jako pořád v korporátu dá, vám dávají vyšší pozici, dokud se konečně nedostanete někam, kde to neumíte dělat a nemáte na to kompetenci, a tam vás nechají že díky tomuto tomu jednoduchému triku vlastně se dá jakoby až tři čtvrtiny lidí vůbec nemusí, nemusí vědět, co dělají, a být na řetících pozicích. Je to fakt jednoduchá venta
0: Hrozně úlevný je opravdu to uvědomění, že to je úplně sdílená zkušenost, že to, tohle je být člověkem. Když chirurg dělá svojistou operaci, stojí nad tu hlavou, neurochirurg třeba, evidentně, nad hlavou, <laughs> pokud srdeční stojí nad hlavou, vaří <laughs> vody víc, než Ano. <laughs> Tak tam prostě stojí a říká si, ježiši Maria, prostě, kdo mi tohle dovolil? Ráno jsem ztratil klíče, spad mi mobil do kanálu, nedoka- nedokážu si udržet vztah a teď tady někomu jdu otvírat lepku. Prostě to je šílenství. <laughs> Nevím, jestli půjdu
1: někdy k lékaři se stejným, <laughs> stejným nadšením, jako doteď.
0: <laughs> Čili, pojďme si tohle naplno uvědomit. Uh, intimním sdílecím kolečkem, tak, pojďme prostě sdílet
1: to, že, že nevíme. A pojďte si zase udělat kroužky,
0: to ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne.
2: <laughs> Moje chyba.
0: A v kroužku běží impuls, kdy každý podle svého uvážení se přiznává k tomu, co někdy předstírá. Děkujeme, děkujeme za tu reakci, ano. takovou to jsme si přáli. Smích je jenom úzkost, která se dere ven. Je to tak? A tenhle byl jako hodně úzkostný. <laughs> tu míru
1: intimity si nastavujete sami. Jo? To, co, to, co se rozhodnete sdílet s ostatníma, může být úplně banální. Někdy přestírám, že tady je ještě jiný publikum, než tamhle dětá slečna. Děkuji. <laughs> Ano to, tom, že něco zásadního, to jsem nechal pro tebe.
0: Uh, někdy před, vlastně furt předstírám, že vím, co dělám. Já. Takže si, pojďte si najít kroužky.
1: Znovu připomínám, předpokládejte dobrý úmysly a neberte si věci osobně. jste se náhodou cítili špatně u toho cvičení, víte, koho máte vinit. Děkujeme, zatlostejte si, poděkujte si v těch skupinkách.
0: Je super si uvědomit, že takhle vznikají přátelství. Že vlastně přátelství není nic jiného, než že s jiným člověkem sdílíte svou zranitelnost. Já když mám kamaráda, tak já nechci, aby za mnou přišel a chvastal se, co všechno dokázal, ale přátelství...
2: Děkuju. To mě nezajímá.
0: děláme přijímací pohovor. <laughs> je, to, je to o tom, že vy máte sociální vztahy, tyhle ty přátelské, protože chcete vidět, že i ten druhý člověk je úplně stejně ztracený, zoufalý a v mnoha ohledech v životě smutný jako vy, a je to o tom pozdílení. Takhle vznikají přátelství. Všechny ty cvičení, které jsme dneska dělali, tak jsou myšlený, takže si je můžete vzít a vyzkoušet
1: si je několiv venku. Tady jsme se přiznávali k tomu, co předstíráme v kroužku, kde na tom záleželo. Jsou to cizí lidi, nebo jste si to vymýšleli. je spousta způsobů, jak si to jakoby ulehčit, a to je správně. Ale pokud chcete tohle cvičení si zahrát z ostra, si se svým partnerem na postel, podívejte se do očí a řekněte jim, kde předstíráte a co předstíráte. A dejte nám vědět, jak to dopadlo. Takže že budeme tady dělat něco jako seznamku improvizační,
0: tak možná vás využijeme. Čili řešení na syndrom podvodníka je uvědomit si, že se tak cítí většina lidí. Každý vaří z vody. Nikdo neví, co dělá. A je to tak správně. Každý den neustále děláme kroky do prázdna a čekáme, co se stane. Spolíháme na to, že náš mozek je nějakým způsobem chytřejší než my a nějak se to zase skoulí a tohle vědomí vám ale dává sílu. Je to něco, co se nedá porazit, ale s tím se prostě dá aktivně uh, pracovat. Protože tím, že si takhle znekompetentníte celý svět, tak vy sami povyrostete <laughs> a můžete začít dělat všechny ty věci, které jste si mysleli, že vy asi nedokážete, protože vy jste trošku asi jiný než ty ostatní. Ale chodí za náma lidi a říká, já jsem divnej. My říkáme, My taky. <laughs> Ale divný je, že to říká tolik lidí. <laughs> my vlastně s tímhle se potýkáme denodenně. Když píšem, když vystupujem, tak zase musíme hlavně sami sebe přesvědčit. Mít tu drzost, přijít a něco říkat. Protože my se jako podvodníci rozhodně cítíme. Vždycky jsem překvapený, když mi někdo
1: dává peníze za to, že někde mluvím. <laughs> Tady jsme teda zadarmo. <laughs> Aby nevznikla milka. Ale <laughs> vždycky tím tu, tu lehkou absurditu toho, že někde budu si vymýšlet, že někam půjdu dělat workshop, že, že budu přesvědčovat lidi, aby na se vydělali. A projde mi to jako <laughs> pracovní náplň, <laughs> kterou pak můžu říct spolužákům na třídním srazu: <laughs> tohle dělám. <laughs>
0: Tak, tady je jenom summa Což tady asi jenom necháme bejt, nebo? Necháme to být, budeme no. <laughs> Příjemná změna. Málo jsme se dívali do objektivu, tak teď můžeme se dívat. Chci budeme dělat pořád.
1: Ahoj, lidi na internetu. Zdravíme manažery ze Škodovky
0: a učitele ze škol, protože děti tam nejsou. <laughs> Pomluváme si, že jsme vás ignorovali celou dobu a teď a je, vám to vynahradíme. My jsme takový performeři, prostě, no
1: Tak, Honzo, budeš se ptát? Jestli máte teď v průběhu prostě něco, co, se, co vás zajímá, vás i vás, máte tady Slajdo a tady je Honza, který prostě z těch otázek, které budou všechny skvělé, vybere
3: ty, které jsou ještě o skvělejší. Je zajímavé pro mě, že je to všechno o chybách. Mm-hmm. Co když udělám chybu za miliony? Co když udělám chybu, která, kterou budu hasit ještě yeah. dlouho? Jak se pozná dobrá chyba od špatné? Jakým způsobem říct někomu jinému, že mám chybu a tak dále? Zkuste o těch chybách. Očividně je to něco, co máme hodně hluboko zakořeněné. Zkuste o tom něco kud si povykládat.
1: Děkujeme za otázky, samozřejmě, na chyby.
0: Um, naší filozofii není, uh, abyste si odnesli to, že chyba je dobrá. My uh, máme. Tenhle koncept proto, že to, že je chyba špatná, je tak hluboce zakořeněný, že my musíme, my musíme jít fakt na sílu prutce proti tomu a tuhle cestičku v té hlavě předrátovat. Takže určitě neříkáme, prostě při cestě do práce, trefte náhodně
1: sloup. Uvidíte, jak vám to rozsvítí den. To asi. Nemyslím, že je úplně to, co bychom chtěli, se si odnesli. Ale je to hrozně o té reakci na tu chybu. Jestli tu chybu prostě beru jako něco hrozného, co mi zkazilo život a já teď vypadám úplně strašně před ostatníma. A nebo jako něco, co patří k
0: kreativnímu procesu a co mi dává možnost k růstu. Reflektovat svoje chování a nehodnotit ho v tom smyslu, jak jsme zvyklí ho hodnotit. Uh, moji kamarádi systémici mají takovou hezkou metaforu, že jsou dva panduláci, jeden se jmenuje H, druhý se jmenuje Hu, Řík, uh, jsou to h <laughs> A když jdete spát, tak se přikryjete peřinou a H, panděvlák H, uh, rešeršuje váš den a kouká, co jste posrali dneska. Tak vy tam sedíte, hm, hm, hm. A druhý panděvlák Hu vás za to... trestá. <laughs> a tohle není reflexe. Tohle je sebetrýznění. A tohle my ve skutečnosti s těma chybama děláme. Je to k ničemu, ničíte se tím. Čili to je prostě odpověď na,
1: na to jako milenou chybu. No, e, nepříjemný, nezávidím vám to, ale jako nenahradíte to tím, že se prostě zbičujete. Ať už je to
0: metaforicky a nebo někde možná do slova. Zreflektuju svoje chování OK, tohle bylo takhle, tohle takhle, příště takhle. Jsem teda na ulici, nevadí. <laughs> Jo? Ale vlastně to, že si jako dovolím vnitřně
1: dělat ty chyby, znamená, že si dovolím experimentovat. Že, že můžu hledat jiný než zaběhlý dráhy, že můžu vystupovat ze svých stereotypů a troufnout si udělat tu věc jinak. A nemusí to být vždycky dobře. Jo? Je možné, že, že ten stereotyp měl svůj důvod, že to takhle bylo z nějakého důvodu myšlení a můžu se do ní v vrátit. Ale vím, že jsem to vyzkoušel. Vyzkoušel jsem to venku
0: a mám jistotu, že to je nebo není to, co chci dělat. Jo. Aby nás ten přístup, který ty chyby máme, vlastně nezarazil už do těch startovních bloků. Tak.
3: Hm? Mám tady otázku, Je, jestli máte nějaký tip, jak vlastně tady a teď trénovat jako každodenně s týmem. To znamená, jestli existuje nějaká jako jednoduchá technika nebo techniky které, ať už já jako člen týmu, když hmm. přijdu na poradu, tak udělám buhuhu, a nebo cokoliv. Jak, jakým způsobem tohle to můžu dělat? Jenom si vezmu mikrofon. Hmm. Máme jich spoustu. No, tak. desítky, stovky takových
1: cvičení. Uh, myslím si, že jedna věc je ta technika, Což může být něco z toho, co jste viděli, anebo a něco, co se inspirujete, jenom když, když dáte, prostě, uh, using improv in corporate environment, tak najdete spoustu dobrých nápadů, co, co se dá dělat v korporátu, co vy můžete dělat se svým týmem. Ale konec konců, ty hry, které jsme hráli, nejsou sami o sobě nic sofistikovaného. Je to v podstatě zábava pro skoutky na deštivý odpoledne. Klíčové je to, jak s tou hrou pracujeme, co si s ní vezmeme a uh, co se z té hry naučíme. Není to vlastně jako sofistikovaný technice, která by jsme vám není dávali licenci?
0: Je to o tom prožitku. Příklad jedné hry, kterou většinou zahajujeme z um, kurz, z hmm. tleskávání. Dělá se kroužek lidí a každý se může na kohokoliv podívat a jejich úkleme tlesknout najednou, v jednu chvíli. A ten, kdo ten signál dostal, okamžitě nachází druhého a zase spolu tleskají. Okamžitě se ten tým zpřítomní, nechá všechny myšlenky za dveřma, je teď a tady jsou tam spolu. Uh, uh-huh. Klíčový je prostě přenést tu pozornost do té skupiny
1: na, na ten přítomný okamžik. A druhá věc, myslím, že co se dá stalo vzít, je utvrzovat v tom kreativním, v tom, v tom uvolněném, inovativním prostředí. To znamená přijímat ty lidi takový, jaký jsou, dávat jim přímý feedback, rozvíjet jejich nápady.
3: Uh-huh. 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 Já tady mám a já přemýšlím, jestli tu otázku mám položit, ale je to, je to tu, tu žábu se tě zeptám potom jako, ale, ale je tady o, o tom, jakým způsobem vlastně pracovat se šéfem který je buď to nekompetentní a ukázat mu, že bloudí ve tmě. A to se mi jako kdyby úplně jako vlastně přemýšlím, jako z čeho ta otázka pramení. No, to je ona. Jo? A, potom, a potom je tam ale druhá otázka, jak vlastně jako nechat toho šéfa, aby mě, aby mě nechal improvizovat. To zná, jak mu dát jako nájevo, že, že, prostě, že to je jako v pořádku a že to jako dopadne dobře. Co, co ti v tomhle napadá nebo vás? Strašně moc věcí.
1: Um, je důležité si uvědomit, že improvizovat neznamená se vykašlat na přípravu. Punk není to, že přijdu pozdě na zkoušku. Panky to, že se vykašlou na sponzoring od, od velké korporace.
3: <rý> <rý> Jak zdravíme lidi do tak Zdrav- taky vám to vrátili.
2: <rý> ahoj, ahoj. <rý> jo.
1: To znamená, že já jsem teďka slyšel na workshopu od holky, že říká, že, že prostě má nějaké přednášky, někdy se na ní připraví a moc to nebaví a někdy se nepřipraví vůbec a je to hrozná sranda. Ale ten trik není v tom, že tam přijdu dutej a pak tam jakoby trochu hořím, ale je to v tom, že když se nepobalím tou přípravou, tak jsem opravdu jako přítom nejnaladěný, poslouchám ty lidi, reagují na ně. To je to, co vlastně ona, by to nemá pojmenovat, tak tam jako intuitivně cítí. To že, to, že když se spolehne na to, tak ta hlava jí tu odpověď dá.
0: My jsme si dneska říkali, pojďme se připravit, abychom to potom mohli zahodit.
3: Jo. Jako, jak je to s tou žábou? <tějí>
0: uh, no žába mě vystřelila do nejvyššího patra sebereflexe, kde jsem kdy byl. Možná zkus,
3: možná lidi, co neznají tvoje CV, tak jenom zkus trošku a, jako...
0: Já jsem hmm. na podzim 2 17 vykouřil nejsilnější přírodní halucinogen 5-MeO DMT z žáby Bufo Alvarius ze Sonorské pouště a výsledkem toho bylo, že jsem opustil práci a začal dělat divné věci a mít divné řeči a Pozorovat, jestli je možný být z toho živý, s tím, že pokud to možný je, tak tohle není realita. Možný to je? Já jsem jako takže... 12 let divný řeče vedl vždycky, takže no, bych nespojoval jenom s Žábou. Ale Na, možná co, naopak. Co mě to dalo hlavního, je, že jsem zjistil, že já, osobnost, je jenom můj konstrukt. Je to vlastně zase jenom myšlenka, řetězec myšlenek, který udržuje narativ a konstrukt nějakého charváta, ale ve skutečnosti se to celý odehrává v nějakém víceméně neosobním vědomí, který tam prostě je. A i když třeba brečíte, tak se kouká a říká si, hm, to je fakt zajímavý. Když se smějete, tak se kouká. Takže realita je váš konstrukt a vy sami jste taky váš konstrukt. A jak si to poskládáte, tak takový život si potom prožijete
3: asi koho to zajímá, tak Vašek Dejčmar udělal film, <laughs> dokument Bufo Marius, takže koho to zajímá se na to podívat, na tu zkušenost, tak to je pěkný dokument, dá se stáhnout na Vimeo, Takže, takže pohodě. Uh, jdeme dál. Bill Jobs, uh, teda Steve Jobs, Bill Gates, uh, multimiládaři prosluhli tím, že, že mají věci pod kontrolou. Jak, jak vlastně to je? Jo? Že vždycky je to o tom, že tam je někdo v té místnosti ten nejchytřejší, ke kterému se všichni otočí, no, tak jak to je?
0: Já jsem četl životopis Stevea Jobse a on neustále brečel. Na každý pátý stránce se jako vstekal a brečel. A pak umřel na rakovinu. Děkuji. To je moje odpověď. <laughs> okay.
1: Já jako by mám taky tamhle položený iPhone, ale vidím to úplně stejně. Z těch knížek prostě a z těch svědectví mi přijde jako nesnesitelný blbec. A vůbec s tím nechci by nějak ponižovat jeho dědictví. Ale... Um, Tady si pohybujeme jako v mnohem méně e, kreativním odvětví. My tady jako m- m- mluvíme o, t- o tvorbě jako takový, jako že tomu designerovi dáte svobodu. A tady mluvíme o vizi, o tom, že je to lídr, který dobře ví, kam ten tým má dotáhnout a že je ochotnej do toho šlápnout i tehdy, když třeba cítí, že pro, t- že pro ten tým je to těžký. Tak je challengeovat. Myslím si, že to nejde úplně proti sobě, ale e, případný osobní invektivy s lidmi, který se mnou nesouhlasí, přijímám na e-mailu. e mailu to jedno,
3: díky, <těk> já jsem v tím pohodě mám mám otázku vlastně improvizace taky už řemeslo tak tady je ukázka jak jak to vypadá v Česku v porovnání s zahraničím, jak se to jako kdyby větví jako že prostě děláte workshopy jak jak vlastně tady tohle to funguje to řemeslo jako takové
1: Uf, ta divadelní disciplína je tady už nějakým způsobem etablovaná, je tady spousta lidí, kteří se o ní pokoušejí nějakým svým způsobem a jsou, jsou poměrně populární, takže si myslím, že ta věc jako divadelní má jméno. Co se týče tý, toho, co tam předáváme my, toho, toho workshopu, té aplikované improvizace, tak co my máme zkušenosti třeba z konferencí, tak škola improvizace, kterou společně děláme, tak je vlastně z největších, co se týče počtu lidí, kteří tam přicházejí, projektů, který vlastně improvizuje jako nástroj. To znamená, že teda Čechům se docela dost chce se vzdělávat improvizací, což je vlastně jako pro nás docela dobrá zpráva. <laughs> Rozumíte? Jak... <laughs> Obživa. <laughs> Takže tak. Um, myslím si, že, že jako nástroj tréninku si to furt ještě zaslouží um, více respektu, ale proto jsme tady, aby, aby jsme ten respekt proto získali, aby jsme o tom psali a mluvili, um, tak aby prostě lidi viděli, že tohleto prostředí je v něčem stimulující a že to dostává do týmu e, spolupráci a upřímnost. Hm.
3: Existuje nějaký, nějaká soutěž? Mistrovství České republiky v improvizaci, ve stand e,
1: Něco málo proběhlo. Jakože se dá soutěžit v rámci toho jednoho večera. Jedno, jako, a i tam je ta soutěž ve velkých uvozovkách. Protože je ta soutěž v tom, jak být jakoby, co nejlepší ve spolupráci. Takže jako, těžko se to dá, těžko se dá posudit. Je to vždycky jenom hra. A ať by se dal objektivně říct, tehle ten člověk je v tom uh, fakt nejlepší, tak to naštěstí nejde. Jen bychom se furt hádali.
0: A to je právě na impro hezký, že i když třeba koukáte na impro zápas, hmm. tak mu to vlastně není zápas. Tam nejde o to, kdo vyhraje? Oni se snaží si nahrávat. Hmm. A takhle by to vlastně mělo v každém týmu fungovat. Ja,
1: kdo vysvětlí, že to je prostě divadelní disciplína, ve které se střetávají dva, jakože sportovní týmy v divadelní improvizaci, ale právě ta soutěž je, je prostě hraná. Nej, nejde opravdy se snažit zároveň s tím druhým co nejlíp spolupracovat a zároveň být lepší než on. To se docela
0: vylučuje, myslím, si, že to je intuitivní. A pak máte tým, který soutěží a tým, který spolupracuje, tak který to asi dotáhne dál.
2: Hmm.
3: Mně se, se tam líbila jedna otázka, že hodně se posouváme do digitálního prostředí. Uh, Skype i různé, jako kdyby online koly a tak dále. A já jako, děkuji za tu otázku, protože vlastně zkoušíme něco, ale jakým způsobem vy, jako, využívat improvizaci tady ne-tím uh, posilovat to vlastně na dálku? Jde to vůbec, jako, když si na sebe nemůžeme šáhnout, když se jako nevidíme, nevidíme prostě toho druhého gesta člověka a tak dále? No to dneska zkoušíme. <laughs>
0: Já fakt nevím, jak to dopadne. Musíte <laughs> nám dát vědět, jestli to bylo no, zhodně. Napište nám na slajdu, jestli.
3: <laughs> My tam ještě jste vůbec. <laughs> A, já, a já, si teďka, já si teďka vezmu to, já bych prosil všechny, kteří organizují snídaně všude, kde vysíláme, tak prosím, dneska pro nás ta zpětná vazba bude obzvláště důležitá, mm. samozřejmě i od vás. Jestli to fungovalo, jak, jak vás to bavilo, nebavilo a tak, protože je to jedna, jeden velký experiment. Kluci, zase jsme u těch chyb a já, já, se, teda, já se teda zeptám, kdybyste měli nějaké poselství. Je tohle skvělý, kde je
1: to nemyslitelné.
3: Wow. tak si na něj odpůvěd, <laughs> ně odpovědět když se ti lidi
1: proč je to nemyslitelný proč je chybování u dětí vývuce? já bych jako tím člověkem teďka hrozně se rád povídal protože mě to fascinuje uh, já si nemyslím, že, to, že se to jako vylučuje že se výuka vylučuje s tím, že můžete prostě dělat chyby myslím si, že to je úplně naopak takže to, to uh,
0: nemám na to nic jako hlubšího jenom to, že what kdykoliv dělám něco novýho, tak u toho hmm. dělám chyby a podle toho poznávám, že se učím tak uh, uh, na,
1: uh, školní výuk já, já to jenom. pohodě, vhodě. My jsme to... frustrovaní z vás, ale z toho systému. <laughs> Neberte si to osobně, jak jsem říkal na začátku. Uh, je to právě o tom, že prostě, pokud ten systém je tak rigidní, že, že mi nedovolí prostě tohle dělat, tak je ten systém špatný. Je to jako ve filmech, prostě ve většině filmů je hrdina na straně řádu a bojuje proti nějakému chaosu. Ale v některých filmech je ten řád tak špatný, že ten hrdina bojuje za chaos. Jo? Ve hvězdných válkách jsou to jako rebelové. A je víc takových filmů nebo příběhů. A myslím si, že to je přesně tohle. Že ten systém, prostě pokud teda uh, generuje lidi, kteří jsou zvyklí dostávat pětky, pokud prostě zvedli hlavu a, a uh, udělali něco jinak, tak ten systém je prostě špatný. Čili
0: České školství je hvězda smrti. A my jsme jedájové. <laughs>
3: Uh, já, já, jsem, já jsem přemýšlel teď jsem si vás chtěl zeptat nějakou myšlenku kterou byste mě zakončil, ale už se tě nezeptám <laughs> protože že tohle to byla podle mě ta myšlenka takže já, já bych kluci vám chtěl moc poděkovat uh, poděkovat za jako úžasnou přípravu za úžasný performance uh, tak uh, to byla snídaně o improvizaci uh, Jirka Charvát, Lukáš Venslík moc díky chlapi.